0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 처벌과 교화 사이 소년법 개정 이기는 무엇인가 그두 번째 시간으로 여러분을 만납니다. 지난주 화요일 이 시간에 현행법상 만 십사 세 미만 청소년에 대해선 형사처벌을 할수 없도록 한 소년법 개정 관련 쟁점을 덜어봤는데요. 촉법소년 연령 기준을 낮출 필요성이 있을지 중범죄에 대해서는 예외 규정을 둬야 될지 등 정치권에서 논의되고 있는 대책을 중심으로 다양하고 깊이 있는 의견 들어봤습니다. 전문가들은 현행 소년법 체제의 개선 필요성에는 동의했지만 그 방향은 사뭇 달라서 방법론의 차이 이상으로 철학의 차이가 매우 커보였는데요. 그러다보니 구체적인 소년범죄 예방 및 재발방지 대책 관련 논의까지 나아가지 못한 아쉬움도 있었어서 청취자들 심도 깊은 후속 논의를 바란다는 의견 주셨습니다. 오늘 그 이야기를 나눠보려고 하는데요. 엄벌주의와 보호주의 사이에서 우리 소년법이 지향해야 될 방향은 어디일까요? 단순 가출소년이 강력범죄자가 되기까지 우리 사회가 놓친 부분은 또 없는지 현행 소년재판을 실시하는 법원체계와 교정시설에 있어서 또 문제점은 없는지 오늘 KBS 열린 토론에서 네 분의 전문가와 함께 세세히 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 나 오셨습니다.
2: 네 안녕하세요
0: 그리고 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 자리하셨습니다 네 반갑습니다 서울소년원장도 여기 마셨죠 한영선 경기대 경찰행정학과 교수 함께하셨습니다 예 네, 반갑습니다 법무법은, 법무법인 덕수의 현지연 변호사 함께해 네,
1: 주셨습니다 안녕하십니까
0: 자 지난 시간 1라운드에서 오늘은 이제 2라운드로 이어졌는데요 어, 좀더 구체적인 논의를 하기 위해서 다시 전문가 네분 모셨습니다 아~ 근데 오늘은 이제 또 이수정 교수님께서 새로 합류해 주셔서 어~ 지난번에 이제 사실 촉법소년 관련된 이야기들 저 열린 토론에서 몇번 나눠 나눠주신 적이 있는데 일단 어~ 연령 하한에 관련된 이야기도 예전에 해주신 적이 있긴 합니다만 기본적으로 이 소년 범죄 문제를 어떤 체제로 좀 대해야 될지 의견을 한번 좀 얘기해 주면 좋을
2: 것 같습니다. 음뭐 저에게 지금 질문하신 거죠. 네, 네. 네. 뭐 저는 일단 엄벌주의가 이제 청소년기 아이들에게 대안이 될수 있는가 이런 네. 부분에선 지금까지 반대 의견이었습니다. 네, 네. 그렇기 때문에 선도 목적의 개입이 아닌 이상 음. 교도소에 보내는 것은 사실은 아이들의 개선에 별로 도움이 되지 않는다. 네. 악성 감염 뭐 이런 것들이 훨씬 더 아이들을 더 미래를 부정적으로 이제 아, 초래할 것이다 이런 생각을 가지고 왔었습니다 그래서 예. 지금까지 단한 번도 형사처벌 연령 하한을 낮추는데 동의한 적이 없어요 그런데 예. 이번에 이 제가 제 생각을 좀 달리해 보게 된 이유는 음. 지금 어, 그 국민의힘 예, 그 캠프 측에서 하한을 두살 낮추는 것으로 예. 지금 공약이 나왔는데 조건이 있었습니다 조건이 뭐냐 조건이 조기에 개입할 수 있는 전담 법원을 만드는 조건으로 한을 음. 예. 그러니까 그한 선을 두살 낮추는 거. 그러니까 일종의 치유 사법적인 철학이 반영된 전담 음. 법원을 만약에 운영할 수 있다면 음. 그렇다면 이제 연령이 중요한 게 아니고 음. 범죄의 이제 상습성, 심각도의 진전 상황에 따라 가지고 그 통합법원에서는 형사처벌도 사실 할수 있는 보호처분만 하는 게 아니라 보호처분과 형사처벌을 함께할 수 있는 통합법원을 만드는 게 지금 공약안에 포함돼 있습니다. 그렇기 때문에 만약에 그 법원이 구현될 수 있다면 대한민국에서 그럼 사실 연령은 별로 중요한 이야기가 아니게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 그러면 이제 그 형사처벌을 하면서 동시에 선도 목적의 치료 개입을 함께 할수 있게 이렇게도 될수 있을 것이기 때문에 판사님의 재량권에 따라 가지고 그러면 소년 사법제도 전반적으로 굉장히 큰 이제 변화가 유발될 수가 있을 거라고 생각이 들어서요. 지금 그런 조건이라면 그렇다면 하안을 낮추는 부분에 대해서도 한번 그. 고민을 해봄직하다 동의를 했었죠.
0: 상대적으로 원래도 이제 예전부터도 이제 언벌주의적 접근이라든가 연령 기준을 낮추는 거로 문제를 해결하지는 못한다라고 보시는 입장이셨잖아요.
2: 그런데
0: 이제 핵심적으로 중요한 건 결국은 이 전담 법원을 통해서 문제를 해결하는 거라고 지금 판단하고 계시는 거고 그럼 두 가지가 이제 같이 반드시 패키지로 가야만 한다는 생각을 하시는 건 아닌 거죠.
2: 음, 저는 어, 패키지로 가야 된다는 생각입니다. 음. 하한을 낮추는 경우에는. 치료사법적 개입이 없이 아이들을 그럼 나이가 굉장히 어린 아이들이거든요. 13살 14살 중학교 1학년짜리들을 다 성장하지 않았습니다. 보통 아이들의 이제 추론 능력 같은 게 어른처럼 어느 정도는 결과를 예측할 수 있을 정도의 추론 능력을 갖추려면 한만 15세. 네. 적어도 한만1 4 세는 돼야지 이게 가능하거든요. 네. 이게 성숙의 발달 단계가 있기 때문에 지금 이 도둑질을 했을 때 내가 이번에는 도둑질을 하면 교도소로 갈지도 모른다라는 추론을 할수 있어야 일종의 위화감 같은 거를 느끼는데 네. 문제는 철이 없어가지고 그런 거를 아예 모르는 애들한테 무조건 교도소를 보내는 처분이라는 게 별로 어떠한 뭐 어떤 제지의 효력을 발휘하지 못할 수도 있습니다. 그렇기 네. 때문에 그렇게 보자면. 현재 소년 교도소는 소년원의 시스템이 아닌데다가 더더군다나 이제 판단 능력이 미비한 아이들을 나이를 낮춤으로 해가지고 교도소를 보내게 되면은 그 아이들이 교도소로 가서 과연 뭘 배워올지가 사실 의문이었거든요. 근데 만약에 치료 사법적인 개입을 어릴 때부터 할수 있다면. 영국이나 미국처럼 할수 있다면, 그렇다면 하안을 낮추는데 반대할 이유가 사실 없는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 네. 자, 이 부분 이제 뒤에서 좀더 구체적으로 논의해 볼수 있을 것 같은데요. 오늘은 이제 지난 논의에 바로 이어지는 연장을 하기에는 좀 그러니까, 아, 다른 문제를 좀 이렇게 풀어 보면서 얘기를 좀해 봤으면 좋겠습니다. 어 기본적으로 왜 청소년들이 이제 범죄를 저지르게 되는가에 관련된 그런 문제고요. 많은 부분이 이제 가출에서 모든 범죄는 시작된다라고 지적을 합니다. 그리고 가출을 또 유발하는 요인들이 이제 있겠죠. 이 부분에 대해서 이제 기본적으로 어떻게 생각하시는지 또네분 의견을 들어보도록 하죠. 먼저 한영선 교수님 말씀 주시겠어요? 음,
3: 네. 가출한 청소년들이 이제 문제를 많이 이제 일으키고 있습니다. 그런데 저는 뭐, 가출이 청소년 범죄에 이제 가까운 원인이다. 이렇게 보지 않고요. 음. 우리 그것보다 가출을 왜 하게 됐을까. 그게 더큰 문제라고 생각을 합니다. 그럼 가출은
0: 증상이다. 원인이라기보다는. 네, 그렇습니다.
3: 그러니까 왜 가출했을까. 뭐, 우리는 흔히 이제 뭐, 호기심에 또는 반항심에 이렇게 했을 것으로 생각되는데, 가출한 대상자들을 이제 분석해보면 대부분 가정폭력 학대 또는 네, 네. 뭐 유기 등에 의해서 이제 가정적인 문제 때문에 가출을 하거든요. 2018년도 교육통계 연구에 보니까 11만 명이 이제 한해 동안에 가출을 했어요. 이제 남자 아이들도 한 6만 명, 네. 여자 아이들도 한 5만 2천 명 정도. 네. 그리고 이제 문제는 그 중에서 한 7만 명 정도는 이제. 계속해서 반복해서 가출을 하고 있다라는 음. 겁니다. 그러니까 실제 그뭐 계속해서 반복, 반복해서 이제 가출을 하고 있는 이 친구들이 뭐갈 데가 없죠, 사실. 그래서 뭐 쉼터에 뭐 50세기 네. 있는 거기 가서 이제 하게 생활하게 되는데 거기에서 이제 또 나와서 뭐 오갈 데 없고 뭐 범죄를 일으키는 것만 당연하거든요. 그러니까 사실은 뭐 가출을, 가출을 왜 했냐 이걸 해결해 줘야 이제 그 문제를 해결할 수 있다라고 보는 거죠. 예. 그리고 이제 그 해결하는 문제는 사실 정말 쉬운 일이 아니고요. 예. 그냥 아이를 만나서 상담해가지고 야 집에 들어가라 이렇게 한다고 해서 이제 그 다시 뭐그 아이가 가출하지 않을 거라고 보는 거는 아주 그냥 정말 순전한 생각이니까요. 네. 예, 그래서
0: 이제 그 가정 조건의 열악함으로 인해서 가출 이 시작되고 가출이 이제 기타 범죄로 나아가는 이제 매개창구가 되는 그런 이제 열악, 그 열악
3: 정도가 아니고이 예. 학대가 이루어지는 것이 거의 대부분인 니까 예, 예, 예. 네, 자 어떻습니까? 이분습니
4: 네, 그 이제 가출이 뭐일 년에 한1일만건 정도 생기는데 이거를 뭐 유형화를 그 해보게 되면 뭐 기준에 따라서 유형화의 종류는 좀 달라지겠죠. 뭐 일부는 이를테면 내가 자유를 찾아서 간다 뭐 이런 형태도 하나 있고요. 또는 무신가 그 예, 과시하기 위해서 시위하기 위해서 뭐 이런 형태도 있고요. 아니면 회피하는 형태도 있습니다. 그근데 어, 우리나라에서는 가장 많이 발생하는 거 지금 잠깐 언급을 하신 바와 같이 가정상에서 여러 가지 문제 때문에 네. 가정의 그 어려움과 괴로움을 벗어나기 위해서 회피하는 경우가 거의 뭐 80% 90%까지 육박을 한다. 그럼 왜 회피를 하느냐? 근본적으로 이제 그 가정폭력이 많이 문제가 됩니다. 그 아버지가 어머니를 구타하고 또 본인도 아버지한테 맞고 맞고 결국 가장 의미 있는 타자한테 이렇게 학대와 폭행을 당하는 이 공간을 지긋지긋해서 더못 살겠다. 그래서 나가는 것입니다. 그런데 막상 나가면 일단 이 가출 청소년들도 자신의 삶을 살아야 되는데 그게 이제 뭐 녹록지 않은 거죠. 결국은 이제 가장 이제 쉬운 것이 배고프니까 물건을 훔쳐야 됩니다. 이것이 이제 뭐 절도 범죄로 네. 나가게 되는 것이고요. 이런 생활상의 필요뿐만이 아니고 또 경우에 따라서는 또 사치한 물건도 갖고 싶습니다. 그러니까 또 물건도 또 훔쳐야 되고 필요한 음. 경우는 이제 사기까지 쳐야 되고 또 가정의 기능을 대신 해주는 일정한 비행 집단의 소속이 돼야 됩니다. 네, 네. 서로 간에 이제 이익이 네. 맞추는 거죠. 이른바 그 가출 팸이라고 하는 네. 그러면 그 안에서 여러 가지 범죄 계략도 더 떠오르고 또이 중간에 일정한 매개를 하는 뭐 여자 아이 같은 경우는 이른바 그 랜덤 채팅이라는 걸 통해서 뭐또 성매매를 또 하게 되고요. 예. 결국은 많이 가는 곳이 이제 뭐 예를 들면 예, 무인 호텔이라든가 음. 또는 이제 무인 점포라든가 뭐 이런데 생활하기 위해서 가지만 종국적으로는 그것이 범죄로 연결이 되는 것이고. 또 본인들이 생각할 때는 뭐그 정도의 그 범죄 자체는 뭐 그렇게 그 대단한 것은 아니지 않느냐 예. 뭐 이런 것이 계속 악순환의 고리에 있다 보니까 범죄로서 길거리의 범죄소년으로 이렇게 성장이 된다 결국 시작은 이 학대와 가정폭력부터 시작이 되는데 현실에서의 그 생활의 문제를 해결하기 위한 방편으로서 결국은 이제 범죄로 점철된 그와 같은 인생이 지금 이게 시작되는 예. 그리고 이것을 제어하고 막아 줄수 있는 뭐쉼토라고 하는 그러한 기능도 사실상 상당히 그 제한되어 있고요. 또 본인들이 그 가장 믿었던 이 부모한테 학대와 폭행을 당했기 때문에 웬만한 어른들은 이제 믿지 않은 거죠. 예, 예. 그런 왜곡된 범죄 부분 문화가 계속 발전되게 되고 이와 같은 이제 범죄의 뿌리가 이렇게 토양이 아주 악화되는 이런 길로 이제 시작되는 것이죠.
0: 예. 그 폭력 학대에서 시작해서 이제 집단화돼서 범죄를 배우고 이제 키워가는 그런 구조에 대해서 굉장히 더 구체적으로 이제 얘기를 해주신 것 같고요 그 경로에 대해서는 뭐 기본적으로 동일한 인식이신 것 같습니다 현 변호사님은 또 어떤 부분 제작해 주실 수 있을까요?
1: 지금까지 말씀해주신 가출에서 가정의 보호력 약화에서 귀인된 가출 거기에서 또 사실 반복적으로 발생하는 청소년 범죄들이 있다라는 거에 대해서는 당연히 동의를 하고요 예. 제가 지금 한마더 말씀드리고 싶은 건 모든 청소년 범죄들이. 소년 범죄가 가출에서만 그리고 가정의 보호력 약화라는 것이 우리가 말하는 것처럼 가정 폭력과 학대에서만 일어나지는 않는다는 겁니다. 예. 제가 사실은 이 소년 사건의 보조인이나 아니면 상담을 하면서 보는 많은 사례들은 사실 보호자들이 그냥 평범하신 분들도 굉장히 많이 있으세요. 예. 다만 아이들은 소년들은 그 개개별로 굉장히 특성이 다양하고 기질도 다양하고 성장하는 속도도 정말 다 다릅니다. 그런데 그 그거 그 아이들을 키우는 부모들이 너무나 사회적으로 잘 살고 계심에도 불구하고 그 아이를 양육하는 것에 있어서는 부모 역시 속도나 아니면 방향이나 방법적인 면에서 일순간 또는 좀 어떻게 보면 장기간 동안 실수나 실패를 하실 수도 있습니다. 그런 약간 가정 내에서 이 트러블들이 또 아이들을 학대까지는 이르지 않은 아이들조차도 거리로 내몰 내몰게 되고 또 가출을 하지 않더라도 사실 밤 10시, 11시, 12시, 1시, 2시까지 거리에서 친구들과 배회하는 청소년들은 상당히 많거든요. 예, 네. 그리고 그런 아이들 역시 범죄에 노출되어 있는 것은 거의 음. 마찬가지로 보입니다. 그래서 예. 이런 부분들까지 우리가 좀다 포괄해서 청소년 범죄의 대책으로서 논의를 할 필요가 있다는 라 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 뭐 청소년기의 특징이나 뭐 개인적 특징, 뭐 상연히 이런 것들도 작동을 하겠죠. 그래서 아까 이제 말씀 주셨던 게 대략 한 80%가 폭력이나 이제 학대하고 연관이 돼 있다라고 언급을 해주셨던 것 같은데 그 기타의 부분들은 이제 아닌 부분들도 이제 있는 거로 이해를 일단 하면 될것 같은데요. 일단 어떻습니까, 이수정 교수님? 음,
2: 네, 뭐 충분히 그 설득력이 다 있으십니다. 그꼭뭐그 그러니까 예. 신체적인 폭력이 아니어도 사실은 아이들끼리 아이들 혼자 시간을 보내게 하는 방임도 이 비행에는 네네. 굉장히 큰 원인이 되거든요. 그렇기 때문에. 뭐 어떤 사회적 계층과 연관된 문제라고 많은 볼 수가 없습니다 변호사님 말씀하신 대로 부모는 전문직인데 문제는 학업을 중단한 채 집에 혼자 있다가 이상한 인터넷 매체 뭐 커뮤니티 활동에 빠져서 결국은 인천 초등생 살인 사건이 그렇게 해서 음. 발생했던 예. 거거든요 부모가 모두 전문직이었는데도 불구하고 음. 그러니까 사실은 이 청소년 아동 청소년이 그 아, 접하고 있는 환경이 저 우리가 어릴 때랑 너무 다릅니다. 그렇기 때문에 휴대폰만 있으면 굉장히 많은 유혹에 그대로 노출이 돼 있고요. 그중에 이제 아까 잠깐 언급하셨지만 디지털 성범죄도 물론 있는 것이고 제가 오늘 경찰청에서 발표된 통계를 보니까요. 이런 식으로 온라인으로 사이버 범죄에 빠져든 지난 5년간 소년범들이 12만이랍니다. 그러니까 여기서 얘기하는 사이버 범죄는 어좀 중요한 건 건들이죠. 뭐 온라인 사기를 알지, 뭐 다단계를 알지, 뭐 당, 단순히 디지털 성범죄만은 아니거든요. 그렇기 때문에 이제는 이제 온라인 환경이 그야 그야말로 24시간 뭐 어디서나 범죄로 유인을 하는데 문제는 이 유인을 당하는 아이들 입장에서 이게 굉장히 위험할 수도 있다라는 걸 판단을 해야 되는데요. 그 판단 능력을 과연 아이들이 습득할 수 있는 그런 훈련과 교육이 우리나라에서 제공되고 있는가 이 부분이 사실 굉장히 물음표입니다.
0: 예. 네. 어, 지금 이제 그래서 많이 이제 지적해 주신 부분 가운데 특히 이수정 교수님 방금 말씀하신 성매매 에 관련된 이제 문제 이게 이제 디지털 쪽하고 또 연관이 되면서 디지털 성범죄랑 그렇습니다. 디지털 온라인 네. 그 성매매 산업 이게 이제 현재 청소년 범죄를 훨씬 더 심각한 범죄로 바꾸는 굉장히 중요한 이제 네. 촉진제 네. 이렇게 이제 아마 이해할 수가 있을 것 같은데요. 자 이런 어~ 요 같은 이제 그 어떤 청소년 범죄의 주요한 특징들에 대해서 또 역시 한한영선 교수님 뭐 지적해 주실 부분이 있으실까요
3: 지금 뭐~ 학 그~ 청소년 범죄의 경우에는 뭐~ 공동으로 하는 것이 가장 특징이라고 예. 이제 예. 할수 있겠죠 뭐~ 친구들아 강남까지 간다라는 그런 예. 속담이 이제 있는 거니까요 그리고 또 그게 어쩌면 뭐 너무나도 당연합니다. 이제 아이들 같은 경우에 집에서 인정받지 못하고 또는 뭐 이렇게 뭐 학대를 당하다, 당한다라든지 학교에서는 적응하지 못하고 뭐 선생님으로도 무시당한다라든지 친구도 없고 이럴 때 그냥 옆에 있는 이제 비행 친구들한테 이제 소속되어져서 같이 어울리게 되어지는 것이 그 아이들에게는 너무나도 자연스럽고 오히려 더 다행이다라고 생각하는 경우도 뭐 있는 것이니까요. 그런데 이제 뭐 그런, 이런 그 공동으로 하는 그런 범죄들은 이제 성인이 되면서 싹다 없어져요. 음. 예. 그러니까 이제 그게 청소년기의 이제 특징이라고 할수 있고요. 또그 음. 아이들이 이제 재범률이 높냐라고 예. 이제 궁금해 하실 것 같은데 실제 재범률은 이제 놀라울 정도로 낮습니다. 우리나라가. 예. 지금 뭐 우리나라는 이제 청소년들 이제 재범이라는 것이 이제 그 기준이 3년 이내에 다시 뭐소년원이나 이런 데 들어가는 그 재입원율을 가지고 네. 이제 통계를 내는데 한 18%에서 20% 정도 됩니다. 3년 동안에 네. 그런데 이제 미국의 이제 똑같은 기간 3년 동안의 재체포율 다시 체포되는 비율은 65% 네. 재구금률은 55%에 그 이르거든요. 그러니까 우리나라의 그 정도 보면은 다른 나라도 보면 한 60% 정도 됩니다. 그러니까 20% 플러스 마이너스 한 2% 된다라는 거는 뭐 대단히 성공적인 음. 거거든요. 그러니까 뭐 재범률이 높다 말하든지 이런 부분들에서는 예. 걱정 안 하셔도 이제 사실 될것 같은데 우리가 이제 그 나머지 이제 20%도 그냥 놓쳐서는 안 되는 음. 그런 이제 소중한
4: 그런 아이들이니까 예. 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 그러니까 그 청소년 예. 범죄의 가장 그 핵심은 이 혼자서 범죄를 하지 않고 집단화하는 이제 이런 모습이란 말이죠. 그래서 그 구체적인 통계를 조금 찾아봤더니 그 공범 비율이 그 살인 같은 경우 거의 뭐 20% 가까이 있고요, 강도도 89%입니다. 방화 범죄도 48%. 그러니까 혼자서 성인들은 범죄를 하지만 이런 청소년들은 혼자서 하는 경우보다는 오히려 함께 비행 친구들과 결속을 하는 차원에서 하는 것이 가장 이제 특징이다. 이 부분이 결국 이제 청소년 범죄의 가장 뭐랄까요 문제라고 봐야 될것 같은데 결국은 가정에서 만족하지 못하는 그와 같은 공허함과 문화적 결핍을 또래 집단 속에서 대신해서 이제 보충을 한다. 거기에 소속감을 갖게 되니까요. 그런데 가장 큰 문제는 이런 비행 집단 중에 자기보다 더 범죄 경력이 뛰어나고 또 과거에 실제 그 범죄 경력자가 있습니다. 음. 그러면 걔한테 그 아이한테 지지 않아야 되고 또그 아이한테 인정을 받아야 되는 거죠. 그래서 이 자체가 아예 공고한 부분 문화로 이렇게 터잡게 되고, 네. 그러면 서로들 간에, 이 집단 간에, 이 범죄의 의지를 강화시켜주고, 규범에 대한 해석을 사실은 반사회적으로 해석을 하고, 이런 것이 사실은 또아리를 이제 틀게 되다 보니까, 결국은 이 범죄 그 집단에서 어느 순간에 사실 빠져나와야 되는데, 물론 이제 잠깐 저 지적을 하신 바와 같이, 약그 국내 인구 중에 90%는 청소년 들 잠깐 비행하고 예, 다시 예, 돌아옵니다. 그래서 예. 그런 이제 청소년기 국한형 범죄자 음. 또 생애 지속형 범죄자 이렇게 나누기도 그 예, 합니다만 어쨌든 이 비행 집단의 모임 자체를 사실상 우리가 그 사회적으로 경제적으로 또 가정적으로 사실은 예, 잉태를 그해 놨다. 왜냐하면 학교가 재미없고. 또 가정에서는 계속 그 소외되고 그러니까 내가 인정받는 것은또 인정받을 수 있는 곳은 지금 비행 또래 집단이기 때문에 그래서 그 청소년 범죄 그 문제 자체 이것을 대체할 수 있는 어떠한예 재미있는 놀이 집단을 뭐 음. 놀이 문화를 제공한다든가 예. 이 범죄보다 더 재미있는 게 그리고 이 문화 자체를 이제 이 여러 가지 선행 연구들이 하면 무엇인가 그 예, 예, 주된 문화에 반항을 하고 길거리에서 똑똑하고 새로운 것을 추구하는 이것이 나의 그 자아를 성취하고 인정받는 이런 형태가 사실. 이런 부분 문화의 청소년의 그 비행의 원인이다. 그래서 이 부분에 있어서 우리가 좀더 그 제도적으로 그러면 이런 비행 친구들 또래 집단의 문화를 대신할 수 있는 이런 것을 유도하는 이런 노력들이 이런 프로그램에 주요 초점이 되어야 되지 않나 그런 함의점이 있는 것 같습니다. 네. 소장님 문제 특징이 이제 오히려 음. 또
0: 해결책에 있어서 되게 중요한 힌트를 준다는 말씀으로 이제 일단 들리고요. 뭐 교화의 방식이나 이런 것들도 좀 고려될 필요가 그런 데서 있지 않을까 싶은데 아까 또하나 가지 적혀수 있는 성매매 관련된 이제 문제. 여가지고요. 이게 이제 굉장히 중요한 요인으로서 작동하게 되는 메커니즘이 어떤 것인가 이수종 교수 좀더 말씀 해 주시죠.
2: 글쎄요, 아까 도 네. 이제 잠깐 얘기를 그 나누었지만 가출을 하게 되면 아이들의 생계를 네. 이어 나갈 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 이제 가정으로 돌아갈 수 없는 아이들이 트림 없이 존재해요. 그러면 결국 가출 패밀리가 결성되고 가출 패밀리가 지금 현, 지금 우리나라에서 생존할 수 있는 유일한 방법이 결국 인터넷을 통해 가지고 성매매 산업으로 뛰어드는 거고요. 성매매 산업은 뭐, 우리나라가 4대 강력범죄 중에 유일하게 지금 폭발적으로 증가 추세인 게 지금 성범죄입니다. 그 안에는 오프라인으로 국한되지 않고 온라인 성범죄가 워낙에 많이 디지털 성범죄 같은 게 양상이 다양해지기 때문인데요. 그 성범죄 산업에서 가장 이제 그, 어, 어떻게 보면은 생태계 중에 가장 밑에 희생을 당하는 아이들이 미성년자 네. 아이들이에요. 음. 그러다 보니까 이제 그 성범죄에 노출되는 아이들도 많고 거의 소년범 중에 4명에 1명꼴이 지금 성과 연관된 범죄에 이제 가담하는 이런 상황이거든요. 그래서 이거를 그러면 어떻게 이제 그, 일단, 디지털 성범죄라도 어떻게 하면 좀 제어할 수 있겠는가. 하는 부분에서 지금 뭐 유일하게 그 대안이 나온 게 필터링을 하는 그런 방법이 지금 네. 현존하는 방법 중에 있는데 문제는 10만 유저 이상 되는 서비스에 이제 플랫폼에 이제 필터링을 하는 이런 방법은 지금 어그 집행이 되고 있습니다. 음. 그런데 문제는 그렇게 그뭐 다수가 있는 커뮤니티들 플랫폼은 사실은 대기업이거든요. 그래서 그 대기업만 단속해가지고는 이 디지털 산업을 죽일 수가 없고 결국에는 아주 소규모 이제 업자들에 대한 제재를 이제 해야 되는데 그 부분이 지금 굉장히 어렵습니다. 쉽지 않아요. 그렇기 때문에 이제 산업에 역행하는 그런 이제 문제이기 때문에 무조건 다 필터링을 중소 조금만 이제 기업체들에게 다 의무화를 하기 어려워가지고 네. 지금 적용이 안 되다 보니까 소위 이제 랜덤 채팅 애플리케이션은 다 소규모들리거든요. 그래서 결국은 랜덤 채팅이지만 목적은 성매매입니다. 네. 그래서 그런 것들이 결국 여가부에서 확인해 보니까 1년에도 한 300개 정도가 운영이 돼요. 단속을 해도 300개 이상이 운영이 돼요. 그 이제 랜덤 채팅 애플리케이션에서 가장 취약한 아이들이 미성년자 아이들로 이제 성매매 산업에서 제일 하부 조직을 형성하게 되는 거고 음. 그런 아이들은 사실은 빠져나가기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 아까 한영선 교수님 말씀하셨지만. 제2번열 이제 소년원에 다시 돌아가는 아이들의 그 비율 중에 제일 크게 문제가 되는 아이들은 지금 이렇게 돌아갈 곳이 없고 길바닥에서 생활하고 사실은 피해자의 양상으로 결국 가해자로 둔갑하는 그래서 보통 10대 후반이 되면 여자소년원에 가면은 피해자였는데 전혀 아이들이 그 정상적인 성장을 못한 채 음. 여자아이들인데 죄명이 전부 성매매 알선 강요여서 성범죄자로 둔갑한 아이들이 있어요. 이런 아이들의 숫자가 지금 늘어난다는 거 그리고는 이런 아이들은 대부분 14살에서 이제 20살 사이에 소년원을 세번 가는 아이도 있어요 그러니까 거의 가태원하고 길바닥에 나가면 다시 그 산업으로 뛰어들어서 다시 검거돼서 다시 소년원으로 오고 이렇게 뺑뺑 도는 아이들이 있거든요 음. 이런 아이들을 구제할 수가 없다면 사실 어떠한 대책도 현재로서는 제대로 된 대책이라고 보기 어렵다 이런 네. 얘기고요 그렇게 되기까지 내버려 둘 수밖에 없는 현행 소년사법 시스템은 허술하기 짝이 없다라는 겁니다. 9호 처분, 10호 처분, 소년원 처분 받으려면은 사실은 이제 그 여러 번 지금 불법 행위를 해야 겨우 십포 처분을 받을 예, 수 있어요. 그 부분은
0: 뒤에서 얘기할 네. 거니까 예, 예. 거기서 일단 좀 정리를 하고요. 네. 자, 성매매 문제와 이제 집단화 문제에 대해서 이제 다들 이제 지적을 해주셨고 거기에 대한 해결 방식에 대해서도 일부는 좀 얘기를 해주셨는데 그중에 하나를 한번 좀 짚어보도록 하죠. 지금 이제 윤 당선인 공약에 보면 성폭력 또는 성매매까지도 아마 이제 포함될 것 같은데요. 기타 중범죄, 학교 폭력 등에 대해서는 촉법선년 적용을 받지 않도록 하는 예외 규정을 적극 검토하겠다가 이제 지금 나와 있는 상태잖아요. 지금 이제 성, 성매매자 물론 이제 피해자인데도 가해자로 등급하는 경우까지도 우리는 고려를 하긴 해야 되겠습니다만 이 부분에 대해서 어떤 입장 이 있으실지 좀 약간씩 달라질 것 같거든요. 현지 변호사님 좀 먼저 좀 말씀주시겠어요. 해
1: 저는 사실. <웃음> 이 소년범죄는 에 사실 그 저질러진 범죄의 종류나 양상은 어떤 현상에 불과하고 사실 이 아이들을 그 범죄의 종류에 따라서 구분하는 게 어떤 의미가 있을까 네. 하는 의문을 가지고 있습니다. 여기 보면 학교폭력, 성폭력, 기타 중범죄라고 돼 있는데 일단은 이그 개념 규정 자체가 굉장히 불명확합니다. 학교폭력이 사실은 심각한 사회 문제인 것은 사실이지만 음. 그리고 많은 피해를 낳고 하지만 그 행위 유형은 구체적으로 보면 단순한 1회나 2회의 언어폭력으로도 사실 학교폭력에 해당할 수가 있고요. 또는 어쩌다가 정말 이거는 뭐그 구체적인 상황을 봐야 되겠지만 어떤 과실에 의한 행위도 사실은 학교폭력으로 어 지금은 처리가 되고 있는 상황입니다. 성폭력 역시 그 스펙트럼이 굉장히 넓기 때문에 일률적으로 말할 수 없고 네. 특히 강도나 강도 같은 그런 중범죄가 아마 대부분 이제 강도 이런 거를 말씀하실 것 같은데 이런 것도 행위 유형에 따라서 정말 사건을 들여다보면 천차만별이기 때문에 특히 이제... 보면은 특수 자가 들어가는 그런 강력 범죄들이 있잖아요 예. 근데 그런 거는 사실 이제 청소년들의 경우에는 대부분 집단으로 다니면서 어떤 일들이 이루어지기 때문에 너무나도 거기에 포함될 여지가 너무나 많습니다. 예. 우리가 생각하는 것처럼 심각하지 않은 일조차도. 그래서 이렇게 특정한 범죄 유형을 정해서 그 아이들에 대해서만 특별히 따로 보겠다라고 하는 것이 일단은 그 분류 자체도 좀 소년범의 특징, 소년범을 제대로 다루기 위한 것에는 맞지 않다라는 생각이 들고 그 개념 자체도 불명확하다. 이렇게 해서는 우리가 정말로 타겟으로 우리 사회가 심각하다고 생각하는 그 문제 를 타겟팅해서 해결할 수 있는 해결안은 아니다라고 생각이 듭니다.
2: 예, 일단 일단 해명이 필요해 네. 보여요. 이게 지금 공약이잖아요.
1: 그런데 이
2: 공약은 지금 반쪽짜리만 여기에 지금 어 이렇게 그 네, 기술이 아까 있고 말씀하신
0: 부분까지 포함하면, 통합법원이
2: 예. 통합가정법원이 있다면 예. 결국은 판사들이 재판부에서 통합가정법원은 보호처분도 내릴 수 있고 형사처분도 내릴 수 있는 법원이에요. 예. 그리고 치료사법적 철학을 집행하는 것이기 때문에 예를 들자면 천종업 판사님이 이제 하셨던 회복적인 어떤 프로그램이다. 그러면은 그런 것들을 비행력이 진전되기 전에 촉법소년에 대하여 사실은 집행할 수가 있는 그런 통합가정법원. 그 중에 플러스 형사처벌도 병과할 수 있는 이런 형태의 지금 그 법원을 만약에 전제한다면 그렇다면 사실은 지금 말씀하신 대로 죄명을 굳이 구분할 필요가 없다. 중한 중 범죄의 경우에 사실은 단순히 보호처분만 가정법원으로 가면 그냥 보호처분만 할 수밖에 없잖아요 아니고 심각하다면 그거를 역송을 시켜가지고 일반 법원으로 또 보내는 3개월 동안 아이는 길바닥에 있으니까 그렇게 하지 않으려면 결국은 영미권 국가처럼 통합가정법원으로 가는 수밖에 없는데 지금 통합가정법원의 소년부에 형사부도 함께 있는 가정법원의 형사부가 생기니까 소년사건도 결국 형사처벌도 할수 있다는 전제 아래서 보자면 사실 죄명이나 나이가 중요하지 않죠. 아이에게 적합한 처분을 판사가 재량권을 가지고 적용할 수 있는 그런 이제 모습이 될 거다 이렇게 네. 공약에 들어가 있는데 지금 이 부분을 충분히 잘 설명을 하시지 못하다 보니까 결국은 반쪽짜리 공약만 지금 계속 언론에 보도가 돼서 지금 오해를 네. 실제로 그런
0: 오해가 이제 있는 부분도 네. 있는 것 네. 같고요. 네. 그러니까 아무래도 뭐 언론이 받았을 때 이제 사실은 이 부분이 훨씬 쉽게 느껴지니까 훨씬 부각되는 면이 있는데 이게 공약이 쪼개져서 구현될 수도 있을 가능성에 대한 우려도 사실은 있을 수도 있어서 일단 의견은 좀더 들어보도록 하죠. 네. 네.
4: 그렇죠. 이제 그런 부분은 사실 이제 음. 그 사법부가 이제 결정할 또 법원 네. 조직법에 관한 뭐 여러 가지 이제 그것과 연동이 되는 문제이기 때문에 예. 지금 일단 그 행정부에서 할수 있는 것에 좀 초점을 맞춰서 네네. 우리가 논의를 좀할 필요가 있지 않는가 생각이드는데요 지금 이제 그 원래 그 질문처럼 지금의 그 문제는 이겁니다 사실 뭐 지난 시간에 화요일 날 논의했던 네. 내용과 사실 뭐 대동소이한 접근으로 봐야 될것 같은데요. 왜냐하면 비행 청소년이 다 동질적 집단이 아니기 때문에 나이만 어렸지 사실 실제 범죄 행위는 성인과 못지 않은 그와 같은 이 아이들이 지금 현재 입장에서 보면 소년법의 특례 때문에 조금 재미있게 뭐 조금 사회적으로 표현하면 소년법의 찬스를 사실 지금 얻고 있는 것이다. 네,
0: 오용하는 경우들이 네, 생긴다는 그, 거죠.
4: 그렇다고 네. 본다면 이것은 정의의 관념에도 맞지 않고 네. 우리가 이를테면 피해자의 관점에서 봤을 때 피해자는 지금 엄청난 정신적 신체적 상해와 트라우마를 겪고 있는데 지금 가해한 청소년들은 마치 아무 일이 없 다는 듯이 일상생활을 하고 있는 것은 전혀 정의의 관념, 관념에도 받, 맞지 않는다. 그러면 적어도 이런 특강법에 그 해당되는 범죄행위를 한이와 같은 그 촉법소년들들은 지금 여러 가지 소년법 등의 그 규정에 의하면 상당히 이완돼서, 어, 완화돼서 법정 규정이 되어 있다. 사령, 네. 무용, 무기에 해당돼도 15년으로 한정을 한다든가. 또는 그 장기, 단기 같은 경우 10년, 5년으로 하는 거를 이거를 조금 더 상향할 필요가 있지 않는가. 또가석방에그 대상이 되는 경우에도 예를 들면 무기 같은 경우는 5년 지나면 바로 가석방이 되니까 이런 것은 정의의 관념과 또는 범죄의 속성을 봐서 예, 이 엄벌하고 거기에 맞는 죄값을 그 치르는 것이 더 적정하다라고 예. 하는 이제 그런 측면에서는 저는 상당히 그 합리적이고 어어 어, 설득력도 있고 네네. 정의의 관점에서도 맞는 접근이 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다. 그러니까
0: 이게 이제 구체적으로 요로 요러 요로한 것들을 요렇게 요렇게 해야 된다로 너무 이제 세부화될 필요는 없을 것 같고 근데 기본 방향성을 일단 보시면, 그러니까 지금 이제 이웅근 교수님이 이제 의견 주시는 건 기존의 그 소년법 체계라는 게 연령 기준으로 딱 보편화시켜 놨고. 그 다음에 그걸로 또 범죄 유형하고 상관없이 이제 적용되도록 해놨으니까 구체적인 적용이 필요한데, 그건 아까 이수영 교수님 말씀하신 그런 법원 체계로 가야 되긴 하겠지만, 사전에 법규정 자체를, 어, 열어놔서, 그래서 구체적으로 이렇게 저렇게 갈수 있도록 재량을 발휘할 수 있도록 하는 시스템이 일단 필요하다로 일단 이해가 되거든요. 예. 반드시 뭐 요건 요거로 대로 처벌해야 된다 이건 아니라 예 말씀 주시죠.
3: 사실 저는 이제 너무 위험한 발상이라고 생각을 예. 합니다. 판사가 이제 그 소년의 위험성을 보고 형사 처벌을 하거나 네. 보호 처분을 하거나 이렇게 할수 있도록 해가지고 적합한 처분을 하겠다라고 네. 이제 하는 것들인데. 너무나 위험하죠. 이게 어떻게 정의로운 것입니까? 이제, 그, 그렇게 이제 될 경우에 뭐제형법정주의에도 완전히 이제 떨어지는, 그게 이제 어긋나게 이제 되는 것이고, 그리고 또 그것이 이제 과용될, 이제 오남용될 가능성이 이제 매우 이제 큰 것인데, 이게 일반적으로 그, 행정부에서 그냥 행정 처분으로 하는 거하고 다르고 판사가 하게 되는 거잖아요. 그죠? 거기에 대해서 이제 그 실형이 이제 가해질 수 있는 것들인데 이게 너무 너무 이제 위험한 그런. 판사에게 너무 지나친 재량이 아, 주어지는 거다. 그럼요 당연히 그건 안 되고. 그 다음에 또 여기 이제 그 성폭력이 관련해 가지고 여기 이제 뭐 강하게 처벌하겠다라고 하는데 아까 우리 이수정 교수님 말씀하셨다시피 14세 미만의 아동들은 대부분이 다 피해자예요. 이게 이제 성폭력 범죄에 이제 연루되어졌다라는 이유만으로 이제 피해 이제 소년 소녀들을 이제 보호하고 구해내겠다라는 것이 아니고 더 엄격하게 처벌하겠다라고 하는 것들은 이제 큰이제어뭐 대상 자체가 이제 잘못되어졌다 사실, 사실 이제 저는 그 아까 우리 이수정 교수님의 이제 말씀 중에 뭐 필터링이라든지 이런 것들 예. 굉장히 이제 너무나도 동의하고 거기 예, 이제 다른 해결 방법이 고요요거는 예, 예, 예. 하여튼 예. 하여튼 음. 그 음. 전는를 이제 그중에 하나의 예를 든다면 네, 네. 가출 패밀리라고 하는 용어 자체를 이제 필터링해서 가 패미든 뭐 가출 패미든 전부 다다 못쓰게 해야 된다라고 생각을 하거든요 왜 그러냐면은 실제 그 수많은 그 아이들이 가출해 가지고 패밀리라고 하는 그런 정말로 너무나도 이제 숭고한 그 단어 때문에 이제 속아서 가는 거예요 그런데 가서 보면은 포주가 앉아 있는 거죠. 그래서 이제 실제로는 가출 패밀리가 아니고 가출 보도방이에요. 예. 그러니까 이제 그렇게 함정을 파놓고 이제 기다리고 있고 그는데 가서 보면은 이 아이들이 거기서 벗어나지 않습니다. 스스로 왜 그러냐면은 다 똑같이 상처 받았던 아이들이 거기 오글오글 모여가지고 서로 위로를 해주고 있기 때문에 그러니까 다음에 또 가요 거기에다가 그, 그, 그 그곳으로. 예, 예, 예. 그러니까 이제 실제로 이제 속아서 가서 그곳에서 이제 그 안에 자기들끼리 이제 치유 집단이 되어져 가지고 서로를 이제 돕고 있는데. 성매매를 하고 앉아 있는 그런 꼴이 되는 것이죠. 그러니까 저는 일단 우리 그 사회 전체가 이런 그성 문제에 대해서 특히 청소년 미성년자들 예. 성 문제에 대해서는 이제 정말 총체적으로 할수 있는 모든 방안들 할때다 강구해야 된다라고 예. 이렇게 생각합니다. 그러니까
0: 근본적인 원인을 제거하거나 굳이 이제 처벌을 통해서 해결하지 않는 다른 방안들을 이제 고민해보자. 이건 좀더 이제 뒤에서 얘기를 해보도록 하고 그 방향에 대해서 철학적으로 또옳다라고 어 보시는 측면이 있으실까요? 이 부분에 대한 다시 집중해서 좀 말씀을 하면 이게 결국 이런 것 같아요. 그러니까 청소년이라는 되게 광범위한 집단이 있는데 그중에서 이건 청소년의 행위 내지 개전의 정이 없다라고 보여지는 분명히 그 문제가 일부는 있겠죠. 근데 이 일부가 기존의 법체계 때문에 결국은 처벌을 받지 못하거나 분리가 안 되는 현상을 어떻게 이제 극복할 것이냐에서 음. 이제 그걸 현재 법규정을 완화시키거나 뭐 이런 방식으로 해서 재량이 들어갈 수 있도록 하자와 그렇게 하게 될 경우는 과도한 재량이 주어지게 되고 실제로 청소년 문제를 해결하지 못한다. 이제 이런 의견이 지금 대립하는 것 같아요. 이 부분에 대해서현혁라 변호사님 말씀해 주시죠.
1: 음. 결국에는 이것을 이런 식으로 제도 개선을 하면 소년범죄 예방이 되는 것인가가 사실은 우리에게는 좀큰 관심일 것 같습니다. 그런데 우리가 지난 시간에 이어서 계속 이야기하는 것이 소년범죄의 원인이 소년법이 있기 때문에 소년범죄가 생기는 게 아니라 소년범죄에 대해서 좀더잘 대응하기 위해 소년법이 있는 것이고 또한 이 소년범들이 어떤 범죄를 저지를 때 내가 소년법에 의해서 좀 경하게 처분을 받으니까 그렇기 때문에 나는 범죄를 할수 있다 이런 식으로 판단하면서 소년범죄를 하지는 않습니다. 그런데 이 소년법의 적용을 제외시킨다고 해서 그러면 과연 소년범죄가 예방될 것인지에 대해서는 아예 그 범죄의 원인과 해결책을 좀뒤 뒤섞은 그런 잘못된 방법이라는 생각이 들어 네, 이수정 교수님께서 한번 들어볼게요. 예.
2: 지금 이게 이런 이제 어떤 그 문제를 아이들에게만 처분을 한다는 전제를 놓고 우리가 얘기를 하다 보니까 지금 계속 공전하는 그런 느낌이거든요. 네. 문제는 원인이 만약에 부모에게 있다면 부모의 잘못 또 사건화를 할수 있는 법원 예컨대 지금 아이는 소년범으로 들어왔는데 소년사건으로 보니까 부모가 방임하거나 학대를 하고 있다. 그럼 학대 사건이 처리돼야 되는 거 아닌가요? 그러려면 결국에는 법원의 재량권 없이 과연 경찰이 학대하지 마세요라고 얘기만 한다고 해서 자기 자식에 대해서 과연 학대를 그만둘 것이냐. 그건 사실은 그렇지가 않거든요. 그렇기 때문에 뭔가 강제력이 있는 전문화된 법원에서 강제로 집행권을 그 실사, 실, 실행을 안 하면은 사실은 이 이제 악순환을, 악순환의 고리는 끊기가 어렵다. 이런 차원에서라도 저는 법원이 그냥 이제 재량권을 남발하는 법원이 아니고요. 이 법원은 완전 전문 법원이 돼야 되는 거죠. 치료사법을, 치료사법적인 철학을 구현할 수 있는 법원이 돼야만 하고요. 그래야 결국 아이의 긴 인생 중에 더 문제가 심하기 화 전에 강제력을 동원해서라도 일단 아이는 보호처분을 주든지 뭐 어디 시설에다 보내든지 하고 그 사이에 부모에 대하여 학대사건으로 다시 재처리를 해서 부모에게도 보호처분을 줘서 이 가정이 다시 정상적인 가정으로 돌아오도록 만드는 그런 종류의 이제 영미권 국가는 사실은 조건부 처분을 굉장히 많이 해요. 그러고 친권에도 한시적으로 제한을 두기도 하고 그래서 부모가 마약 중독자라서 아이가 비행을 하는 경우에는 아이는 아이대로 처분하고 부모는 부모대로 처분하고 해서 모두 다시 가정으로 돌아와서 보호의 기능을 발휘할 수 있을 때 리유니언을 할수 있게 이렇게 이제 처분을 하는 법원들이 있거든요. 네. 그러니까 우리도 그런 걸 한번 해 보자라는 얘기고요. 네. 그냥 무조건 형사 처벌을 남발하라는 이유 때문에 지금 이런 이제 어떤 재량권 발휘를 허용하자 이런 얘기는 절대 아니고요. 예, 알겠습니다. 그리고는 또한 가지는 지금 치료사법이라는 철학을 구현하려면 어 사실은 이 소년을 그냥 다 똑같은 그 대상으로 봐선 안 된다. 왜냐하면 지금 10대의 발달 과정은 너무 다양하거든요. 예. 사실은 키가 거의 뭐한 굉장히 많이 한 3분의 1에 인생에서 3분의 1 정도 키가 크는 나이 또래잖아요. 그러니까 사실은 13살 지금 문제가 13살인데 13살만 해도 굉장히 큰 애도 있고 굉장히 조그만 애도 있어요. 초등학생 같은 애들도. 예, 그
0: 부분은 지난번에도 사실 얘기한 부분이요 네, 그런 애들을 교도소로
2: 예. 보낼 수는 없잖아요. 예. 그러니까 교도소 시스템을 바꾸지 않으면 형사처벌이라는 건 연령을 낮춘다는 건 아무 의미가 없죠. 교도소 가면 그 초등학교 애들하고 지금 20대도 있어요. 소년교도소에. 예. 그런 어른들하고 어른 살인범들하고 뒤섞이는데 그럼 그거를 누가 막을 수 있겠어요.
0: 알겠습니다. 자 일단 여기서 잠깐 끊고요. 아마 더 얘기하실 부분들이 있으실 텐데 보호처분 실제로 이제 수용시설에 관련된 문제까지 얘기가 나왔기 때문에 청취자 의견 듣고 돌아봐서 그 문제까지 결합해가지고 이야기 나눠보도록 하겠습니다 어, 지금 정의진 문자캐스터 불러와서 정의자 청취자 문자 한번 들어보고
5: 가죠 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 서주현님 오늘 2편인가요? 관심 있는 주제였는데 매우 감사합니다 4882님 아이들이 사고 치면 보호자가 책임져야죠. 보호자에게 사법 책임을 지도록 하되 가정에서 아이들을 폭력 없이 책임지고 보호할 수 있도록 국가가 책임지고 지원해줘야 하지 않을까요? 김일도님 최고의 처벌 이전에 피해자의 회복과 지원이 우선되어야 합니다. 7086님 누구든 범죄를 저지르면 그에 상응하는 벌을 받아야 하는데 미래를 위해 사회의 배려로 이번은 이 정도로 넘어가는구나 하고 고마워해야 하는데 현행 소년법 체계는 당연한 권리라고 여기게 하는 듯해 불편합니다. 이런 제도는 개선돼야 한다고 봅니다. 해주셨고요. 2919님. 범죄를 저질렀다고 해도 아직은 부모의 따뜻한 품이 그리운 아이들입니다. 어떠한 일이 있더라도 아이들은 보호되어야 합니다. 4222님. 요즘은 이혼 등으로 방치된 아이들이 거리를 돌다 비슷한 아이들끼리 어울려 나쁜 길로 빠지는 예가 많은 것 같습니다. 모두가 어른들의 문제죠. 이런 점에서 아이들에게만 책임을 묻지 말고 어른들이 근본 대책을 모색해야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론 처벌과 교화 사이 소년법 개정의 길은 무엇인가? 두 번째 시간으로 법무법인 덕수 현지현 변호사, 한영선 경기대 경찰행정학과 교수, 이웅혁 건국대 경찰학과 교수, 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 어 아까 이제 그 말미에서 보호처분의 형식을 좀더 유연하고 넓게 심지어는 이제 부모까지도 고려하는 방식이 필요하다. 그리고 그걸 위한 전문 재판 아, 소부가 이제 필요하다라는 그런 의견 주셨고요. 또 이제 지금 소년 수영 시설이 가지고 있는 문제에 대해서도 또 이제 지적을 해 주셨기 때문에 요 단계에서의 어떤 문제들이 이제 더 중요하다고 보시는지 우리 한영선 교수님 말씀 좀 네, 들어보죠. 네.
3: 이수정 교수님, 그기 말씀에 아 전적으로 이제 공감을 하는데 예. 좀 이제 구체적으로는 좀 달라요. 이제 음. 우리가 소년 문제를 그 해결하려고 이제 전 그러니까 전 세계적으로 또 인구 이제 역사적으로도 살펴보면 두가지 이제 방향이 있었어요 하나는 법원 판사가 이 범죄니까 법원 판사가 이거를 갖다가 이제 담당하는 이제 방안이 하나 있고 네. 그게 소년 법원입니다 그또 특별 법원이죠 그다음에 이제 북유럽 같은 경우에는 이 소년 범죄를 청소년 문제로 보고 아동복지위원회에서 이제 네. 위원회 형식으로 해가지고 해결하는 방법이 있는데 실제로 보면 어디가 더 이제 효과적이냐. 북유럽의 아동복지위원회에서 하는 것이 훨씬 효과적입니다. 그래서 네. 저는 사실 이수정 교수님의 말씀하시는 이제 그 전문 법원, 사법적인, 그러니까 치료적, 치료사법적인 네. 한다라면 실제로 의사라든지 오은영 파사 같은 이런 분들이 이제 위원장을 하고 그다음에 아동 그다음에 교육 관련된 이제 그런 전문가들이 가족 치료하는 그런 전문가들이 위원으로 참여해서 그런 위원회가 된다면은 정말 문제 해결 법원이 될수 있죠 네. 그렇다면 이제 이거 그어 정말 전적으로 너무나도 이제 좋게 바뀌게 되는 거거든요 네. 그런데 이거를 그냥 한 법원에서 판사가 그냥 지금 하던 그대로 어뭐 형사처벌하고 보호처분을 같이 할수 있다 이러면 정말 너무 위험한 상황이 된다라고 네네. 하는 걸 말씀드리고 네. 싶습니다
0: 법원을 독자화시키고 전문화시키는 것도 중요하지만 거기에 이제 위원회 시스템을 이제 결합하는 네. 방식이 네. 네. 돼야 된다 진짜
2: 아동문제는 복잡하니까 네. 전문가들이 좀 모여서 해야죠 근데 제가 거기에는 동의하기가 약간 어려운 게 북유럽은 아동학대 같은 경우에는 굉장히 엄중하게 개입하잖아요 그렇기 때문에 이제 아동이 피해를 당하는 부분에 대해서 그한 사회가 얼만큼 이거를 중시 여기냐 이걸 얼마나 심각한 문제라고 여기느냐에 따라 가지고 만약에 심각하게 여기면 지금 아동보호위원회나 이런 이제 비범죄화하는 어떤 네. 인터벤션이라는 게 충분히 실효성이 있는데요. 문제는 우리나라의 경우에 아동학대를 범죄로 여기지 않죠. 네, 실상 아동학대가 일년에 제가 알기로는 한 5만 건 정도 일어나는데요. 형사법원에는 한 300건 정도 갑니다. 범죄라고 보지 않아요, 우리나라에서는. 그렇기 때문에 그런 데다가 만약에 이제 지역사회에 있는 아동학대 담당 공무원들한테 결국은 이런 재량권을 주게 되면은 지금 사실은 엉망진창이거든요. 그렇기 때문에. 지금 이제 말씀하시는 그런 철학이 구현되려면 우리나라는 일단 아동학대나 소년범죄에 대하여 이게 이제 아이들 보호에 얼마나 치명적인지를 다 같이 절감하는 어떤 선진국 형태의 그런 철학이 공유되지 않는 이상 지금 어~ 집행이 굉장히 어려울 거다 예. 더군다나 이제 지자체이나 아동학대 전담 공무원 등이 이제 이런 실무를 담당하는 자들이 될 텐데 이분들이 일단 전문가가 아니에요 그렇기 때문에 지금 유 북유럽처럼 되기는 일단 굉장히 어렵다 개인적으로는 그렇습니다 예
3: 저는 영명 개통 우리가 다로걸또들었에 예. 네. 그런 네. 그런 식의 이제 제대로 그 밑에서 이제 움직이지 않는 일들이 이제 있는 거라고 보거든요 그러니까 지금 실제로 이제 아동복지위원회 그특 문제 해결 법원들이 된다면 실제로 이제 많은 뭐 아동 학대든지 이런 케이스들이 이제 올라오게 되겠죠 그럼 문제들이 이제 해결되고 또 그걸 보면서 이제 해결되는 것들을 보면서 또 더욱더 이제 활성화될 수도 있는 것들이니까 그거는 이제 지금 지금 우리가 해보지 않았던 일들이니까 원래 이제. 우리 이수준 교수님 말씀하시는 그런 문제 해결 법원도 해본 적이 없고 그 다음에 아동복지위원회 스타일로도해본 네. 적이 없으니까 뭐라고 이제 우리가 지금 우리나라에 이제 적용이 잘될 거다 안될 거다라고 이제 그 섣불리 네, 네. 판단할 수는 없는 거라고 봅니다.
4: 네. 네. 제가 이제 좀 실증적으로 보면은 뭐 북유럽형이든 아니면 뭐 영미에서도 이후 네. 같은 이제 그 통합법원도 있고요. 소위 그 치료사법적 여러 가지 프로그램도 많이 있습니다. 그런데 교과서 속과 상상 속에서 이상적으로는 보이지만 실제로 재범이 줄어들었다든가 학대가 줄어들었다든가 이것을 측정을 해봤더니 별로 효과가 없었다. Nothing w o r k 그러니까 이런 치료사법 그럴듯한데 실제로는 효과가 없었다. 이런 것이 이제 종합적인 결론이고요. 그거는 더군다나 제가 반론. <웃음> 76년도의 말틴스 연구는 예, 예. 지금까지 진리로 아, 예, 받아들여지지 않아요. 그런데, 그런데 저는 한국적 맥락에서 더 봤을 때 예. 이렇게 뭐 법원만 이런 그 생각을 갖고 있었다고 하고 실행을 한들. 즉 보호처분이든 형사처분이든 가족에 대한 고려든. 이 인프라가 현재 작동이 안 되고 있는 상태에서 네. 이것이 뭐, 무엇이 이제 가능하겠느냐 예를 들면 지금 뭐 보호처분 1호라고 하면 이렇게 감호 위탁을 네. 이제 그 하는 뭐 이런 것인데 근데 실제로 뭐 전문가도 사실 없고 어떻게 본다면 그쵸. 그 예산도 뭐 보면 이게 지자재 예산으로 이렇게 예? 제한되어 있고 또 그러면 거기서 일하는 사람들도 무엇인가 그 전문성과 사명감을 갖고 있느냐 뭐 이런 상태도 아니기 때문에. 네. 그러면, 뭐, 판사가 치료사법으로, 예를 들면, 이 아이는 무엇인가, 어떤, 24시간 뭐, 케어도 하고, 뭐, 여러 가지 정신적인 프로그램도 하고, 부모의 가정보호 기능을 완화시킬 수 있는 이것도 하고, 또 부모는 양육기술이 부족하니까, 양육기술에 대한 교육도 받고, 또 기타 수강명령도 하고, 이런 인프라도 국내에는 거의 없는, 실정에, 과연 이제 그 법원만 떡 치료사법이라고 하는 것이, 이상적으로 뭔가 바람은 해범직 하지만 이 인프라의 확충과 함께 가야 할 이런 이제 문제이다. 이제 그런 점 하고요. 그 다음에 이게 또 어쨌든 사법부에 관한 이제 주제이기 때문에 행정부에서 이제 이래라 저래라 이제 하는 뭐 이런 것들도 함께 공론화가 될 필요가 이제 있다. 음. 그럼 이게 가정법원에 생겨야 되는데, 그러면 그 정부, 아, 법원 조직법도 바꿀 필요가 있고요. 법원의 인사에 있어서도 예. 지금 이를테면 뭐 2년에 한 번씩 순환으로 이렇게 전국으로 이렇게 돌아가게 되는데, 그러면 이그 가정부 통합법원에 근무할 법원은, 이 법관은 과연 얼마나 있는지, 음. 사실 그것을 원치 않은 법관이 더 많은 것인지 현실이다. 뭐 이런 점들에 주변적 인프라의 개선도 함께 논의될 예. 그런 이제 사안이지 않습니까? 예. 방향을 생각합니다.
0: 동의하는데 그 예. 방향이 현실화되려면 이제 필요한 주변부의 것들 또 인프라에 관련된 것들 그게 뭐 보호시설이라든가 수용시설에 관련된 것도 있고 뭐 판사 인력에 관련된 것도 있고 전문성에 관련된 것도 있고 예산 관련된 것도 당연히 있을 거라서요. 뭐 이게 좀 넓어지긴 했습니다만.
2: 인프라와 연관해서 제가 네. 말씀을 드리자면 전적으로 맞는 말씀이세요. 예산도 부족하고 네. 그리고는 전문 인력이 우리나라는 인력은 전 세계에서 가장 고급 인력들이에요. 그런데 이게. 사실은 연결이 안돼 있어요. 사법제도와 개입할 수 있는 기회가 없기 때문에 그래서 뭐 일례로 해바라기 센터가 지금 굉장히 일반화돼 있잖아요. 10년 이상 운영하다 보니까. 근데 해바라기 센터가 2008년도에 도입이 된 제도거든요. 그때 이용혁 교수님하고 똑같은 얘기를 제가 국회에서 들었습니다. 우리나라 인프라 없다. 근데 그렇지 않습니다. 전문 인력이 있고요. 병원도 있었고요. 그래서 10년 지나고 지금은 사실 아동 성폭력 피해자들이 해바라기 센터에 가는 게 너무 당연하게 됐잖아요. 그러니까 우리나라는 굉장히 고급 인력들이 많기 때문에 이거를 잘 꼬매주면은 누군가가 정부에서 의지를 가지고 바느질을 잘 해주면 이게 연결이 될 수가 있어요. 네. 근데 누구도, 누구도 사실은 영역을 뛰어넘어서 그와 같은 바느질을 하려고 하지 않았을 뿐 인적 자원이 너무 훌륭한 인적 자원이 많습니다. 그래서 인프라가 부족한 것과 동시에 인프라가 있는데 문제는 활용을 못하고 있는 부분도 틀림없이 있다고 저는 생각이 예, 인프라 들어요. 인프라 부족
0: 문제도 있고 예, 그것을 연결시켜주는 자원들을 연결시켜주는 시스템이나 의지도 부족하다라는 말씀이시고요. 형인점 변호사님 예, 이런 보호처분이라든가 수용시설에 관련된 문제에서 지적해 주실 부분 말씀해 주시죠.
1: 그 말씀하신 인프라 부분에 대해서 저는 이제 소년원에서 자원 활동을 좀 오랫동안 했는데요. 그러면서 느낀 것들이 좀 있습니다. 네. 일단은, 일단은 소년, 뭐 우리가 이렇게 막 중요하게 생각하는 이 아이들을 바꾸려면 정말 필요하다라고 생각하는 그 소년보호직 공무원들이 일단은 수가 750명 정도밖에 안 됩니다. 그 750명의 인원으로, 뭐, 이건 통계 내기에 따라 다른데, 어, 900명에서 1100명 정도 되는 연인원, 그 아이들을 하나하나를 전부 조사를 하고, 수용을 하고, 교육을 하고, 가, 간호도 하고, 관리도 하고, 상담도 하고, 이 모든 것들을 다 담당을 하고 있는 겁니다. 그래서, 제, 대략적으로 우리나라 그 소년원에서, 어, 공무원 한 명이 이제 담당하고 있는 아이의 수가 한세명 정도로 네. 크게 보면 그렇게 되는데 사실은 대부분의 나라들, 많은 나라들에서는 선진국들에서는 이거를 1대1 정도로 맞춰, 낮춰가야 된다라는 그런 추세이고 주변에 있는 당장 뭐 일본만 해도 1대2 정도, 정도 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 그런데 우리가 그 아까 이수정 교수님도 말씀하시고 많이 얘기가 나왔지만 이 소년들이 연령도 다양하고 발달 단계도 굉장히 다양하고 다양하고, 그리고 사실은 한명한 한 명에 대해서 집중적인 그 원인의 분석과 그것에 대한 이제 개선의 노력이 필요한 아이들이라면 사실은 어떻게 보면은 특수교육에 준할 만큼의 더 많은 인원들이 투입이 예. 돼야 되는데 지금은 그렇지 못하는 것이 사실입니다. 일례로 사실 지금 소년원에서 가장 심각하게 좀 문제가 되고 있는 부분이 소년원생들의 정신질환 문제인데요 이미 소년원에 입소하는 아이들의 25% 정도는 정신질환을 바깥에서 가지고 옵니다 음. 그리고 이번에 있는 동안에 또 정신질환이 생기기도 하고 특히 보호관찰을 받고 있는 그 보호소년들 중에서는 45% 정도가 정신질환을 갖고 있다고 지금 통계가 나와 있습니다 그런데 이 아이들이 그렇다면 소년원 안에서 병을 고쳐서 나가거나 최소한 더 이상 악화되지 않도록 충분한 진료와 약처방과 관리를 받아야 될 텐데 사실, 이 전국 11개 소년원에 그 정신건강 전문의가 총 10분 정도밖에 되지를 않고, 이분들을 사실 말씀하신 것과 같이 많은 자원들이 있지만, 이분들을 소년보호 쪽으로 끌어올 수 있는 그 바느질이 되지를 않는 이유는, 사실은 그분들에게 이 좋은 인력을 끌어올 만한 충분한 대우가 보장되지 않기 때문입니다. 사실 소년원에서 거의 무료 봉사에 가깝게, 실제로 무료로, 어, 자원봉사로 심리상담, 뭐 인성교육, 각종 사회활동들을 경험하게 해주시는 많은 자원봉사자들이 있었고 그분들의 헌신으로 이 시스템이 좀 운영이 돼가고 있는 측면이 있습니다. 그런데 당장 이 자원봉사자들이 어, 무급으로 운영되고 있다 보니까 그 사업의 지속이 좀 불안정한 면이 있고 이것이 시스템으로 들어와 있지 않기 때문에 그 담당 공무원의 어떤 재량에 따라서 음. 사회 정책의 변화에 따라서 순식간에 있다가도 없어지는 그런 부분들이 생기는 겁니다. 그래서 이런 것들이 좀더 개선이 되어야 된다라는 게 사실 예상과 인력이라고 말하면 굉장히 뭐 예. 단순한 문제인 것 같지만 좀좀 좀 복잡하게 이런 부분들까지 같이 좀 판단이 되어야될것 같습니다. 예.
0: 바느질이 아마 이 분야에서 전문 용어인 것 같아요. 두 분이 이제 <웃음> <웃음> 써주셨는데. 손현원 원장까지 또 지내셨습니까? 한영선 <웃음> 어, 교수님께서 이 부분 더 말씀 주시죠.
3: 저희, 지금, 음. 현지현 변호사가 이제 한 말씀 뭐 그대로고요. 예. 이제 제가 원장으로 있을 때그뭐소년는그 학생들이 이제 어, 너무 이상한 행동들을 하는 거예요. 음. 이제 뭐 예를 들어서 화를 이제 냈는데 이제 나중에 일어나가지고 뭐한 자다가 일어나서 내가 여기 왜와 있어요? 아, 라고 하는 정도로 예. 음. 그러니까 너무 궁금한 거지 왜 그럴까. 그래서 이제 이계성 그 정신과 전문의를 좀무셔가지고한 분석을 해달라고 그랬어요. 그러니까 진짜 그 분노가 이제 그 너무나도 네. 이렇게 그 머리 끝까지 이제 폭발을 해서 이제 블랙아웃이 된 사례다. 아그니까그 음. 아동이 이제 이렇게 이제 그 분노 조절이 안 돼서 이제 블랙아웃이 되는 사례들이 있냐 하니까 자기도 처음 봤는데 너무 안타깝다라고 하면서 이제 그러더라고요. 그래서 제가 거기그 국립 서울 의료원에 이제 좀 부탁을 이제 해서 전수 조사를 한번 했어요. 보니까 42.8%가 지금 당장 정신과 치료가 필요한
0: 아이들로
3: 네. 나오더라고요. 거기에 알코올 중독까지 포함하면 70%. 그러니까 이제 지금 소년원에 들어와 있는 아이들이 이제 너무나도 이제 심각한 그런 상황에 이제 놓여져 있는 거죠. 그러니까 우리 이수정 교수님 말씀대로 치료적인 음. 사법 이것이 이제 너무나도 이제 필요하고 이제 공감되는 네. 그런 부분들이죠. 그리고 이게 계속 그대로 이제 와서 이제 방치되고 사실은 이제 소년원이라고 하는 그 시설 자체가 갖춰져 있고 구금 시설이기 때문에. 더 좋아지기가 너무 힘듭니다. 음. 그러니까 여기에 정말 더 많은 이제 예산과 인력들, 전문 인력들을 이제 투자를 해야 어이 아이들이 나중에 이제 성인 범죄자로 전이되지 않을 수 있는 거죠. 우리 김구 선생님도 그런 그 백범일지를 보니까 그런 이야기를 하셨더라고요. 이게 간수들은 다 대학 교수급으로 음. 이렇게 이제 채용을 해야 여기 정말 이제 제대로 된 교화가 이루어진다라고 이제 그렇게 말씀하셨었는데 실제 아주 양질의 그런 인력들이 필요한 것이 정말 절대적으로 필요하죠. 네.
0: 이런 인프라 부분 인력 부분들 부분 강조해 주시는 건또네 분이 동일하신데 지금, 어쨌든 지금 당선자 측에 이제 지금까지 나온 이야기들을 들어보면 공약도 이제 여러 가지가 있는데 그걸 또, 또 묶어서 이제 또 봐야 되니까요. 근데 전반적인 경향은 이제 작은 정부를 지향하는 쪽인 것 같거든요. 그러면 이게 이제 공무원수를 늘리는 방식이나 예산을 더 투여하는 방식이 물론 이제 효율적인 배분을 통해서 해결할 수도 있겠지만 어느 정도까지 가능할까? 이게 또 시민사회나 민간의 어떤 뭐 도움을 구하면서 또뭐 이걸 이른바 바늘질해 주거나 연결해 주는 어떤 제3의 방법을 써야 되는 걸까? 좀 고민이 되는 부분들이 좀 있긴 합니다. 한두 뭐번 의견 주시죠.
4: 일단은 이제 안전에 관한 이제 음. 투자 자체는 사실 그 사회의 그 SOC에 관한 이제 투자다. 네. 뭐 이렇게 생각하는 것이 필요할 것 같고요. 그런데 그것과 연동돼서 만에 약 공무원 증원에 대한 부담이 있다라고 한다면 네. 사실상. 그 지역의 민간 자원들 자원봉사뿐만이 아니고 음. 교육 의료 기타 뭐 병원 등의 민간 자원들을 어떻게 잘 네트워크로 묶느냐가 더 중요하다고 생각됩니다. 음. 바꿔 얘기하면 아까 이제 잠깐 얘기했던 그 감호 처분 같은 네. 경우에도 이것이 교정기관 또는 교정본부에서 할수 있는 것은 상당한 한계가 있습니다. 그리고 그 지역적 위치도 그렇고요. 그러면 그 지역에 있는. 자원봉사뿐만이 아니고 뭐 학교 시설 또는 예뭐 미술 치료 또는 뭐 연극 공연 또는 뭐 기타 정서와 또 가정을 대신할 수 있는 또그 보호자의 그 대리 부모 역할을 하는 이런 기능들을 어떻게 지역사회에서 함께 묶어내느냐가 이른바그 지역사회 교정이다 또 어떤 측면에서 본다면. 이 시설 내 초우보다는 사회 내처우가 재범률이 훨씬 적다라고 하는 예. 논리적 근거이기 때문에 뭐 그런 측면에서는 반드시 이제 공무원 증원은 필요하지 않지만 적어도 이 교정 시설 내에서의 이를테면 직접적인 교정 교육을 담당하는 이런 러분류라든가또 어떤 측면에서 본다면 지금 여성과 남성 수용자들의 여러 가지 정서적 욕구와 교정 수요 욕구는 또 다른데. 사실 그것을, 예를 들면, 에 지금 뭐또 여성, 남성 또 얘기 나올 수도 있지만, 여성 교도관도 사실은 실제의 수용자를 관리하는 이런 역할도 좀 필요하지 않겠는가. 네. 그렇다 본다면, 사회에서 출소를 했을 때, 여러 가지 사회 적응이라든가 이런 것도 더 필요하고요. 그런 것은 이를테면, 소년교도소의 문제에서도 지금 보게 되면 아마 그 남성 교도관이 그 거의 뭐 대부분이었고, 평균적으로 보면 여성 교도관은 아마 그 8% 그 남지실 것입니다. 그리고 해외에서는 무려 뭐 40%, 50%까지가 또여성교도관이라고 하는 측면이 있기 때문에 그런 측면에서의 합리적인 뭐 공무원에 대한 뭐 증언 그러니까 음. 필요한데 많이 배치하고 또 이러한 지역사회 교정이 필요한 것은 민간의 네트워크를 예. 활용하는 이런뭐두 가지 방법이 대안이 되잖아요. 네. 생각합니다. 그러니까 일부의
0: 증원까지는 뭐 고려할 수 있고 만약에 그게 이제 그 경직성으로 좀 부담이 된다면 이제 민간 쪽에 예산을 좀 투여하거나 뭐 일종의 외주 방식을 갖거나 이런 방식으로 결합하면 어느 정도 가능할 것 같다. 이제 민간 뭐, 네. 민간
2: 인력을 활용하는 데 있어서 제 개인적인 경험인데요. 제가 해외 파견을 갔을 때. 여러 가지를 청강을 했는데, 대학원생들 수업을 참여했는데, 네. 애들이 오전에는 전부 교도소를 가서 이제 프로그램에 참여하고요. 오후에는 수업을 들어오더라고요. 그래서, 어, 왜 그거를 교도관들처럼 왜 수영자들을 프로그램, 심리치료 프로그램을 하는데 다 참여하냐고 물어봤더니, 교도소가 우리나라처럼 이렇게 담벼락이 높은 게 아니고 전부 인턴십을 운영하는 기관이다. 그렇기 때문에 자격증을 취득하려면 변호사 자격증도 역시 마찬가지고 어느 정도는 시간을 채워야 되는 거예요. 가서 범죄자들을 만나가지고 만약에 80시간이다. 그러면 은이 80시간을 뭐뭐몇 기간 동안 몇달 동안 이거를 채워야만 인턴십이 한 학점이 채워지고 이런 식으로 운영을 하기 때문에 자격증을 따려면 그거를 돈을 안 받고도 해야 되니까 사실 어쩔 수 없이 아이들이 교육의 연장선상에서 그렇게 하는 걸 제가 본 적이 있어요. 교훈련의
0: 육한 부분으로. 네, 근... 네
2: 근데 우리나라는 민과 이그 관이. 너무 이 벼락, 담벼락이 높아가지고 이게 네. 사실 왔다 갔다 해야 되는데 이게 잘 사실 흘러다니지 못하는 문제들이 있는 거죠. 음, 네. 어떻습니까?
3: 한기훈 씨 저는 이제 사실 뭐 공무원 늘리자고 하는데 반대입니다. 네. <웃음> <웃음> 그 진짜 공무원들의 그 경직성이라고 하는 건뭐 제가 공무원 해봤으니까 네. 진짜 이게 뭐 너무 이렇게 참그 힘들고요. 네. 이제. 그, 예, 한정된 예산을, 이제, 우리가, 이제 핀포인트 식으로, 이제, 효과적으로, 이제 써야 된다고 라 생각하거든요. 뭐 예를 들어서, 이제, 사실, 촉법 소년이 3,400명 정도가 매년 나옵니다. 그런데 그 중에 60%는 평생 취속형 범죄자예요. 그러면은 매년 2,000명 정도가 계속 평생 동안 범죄를 저지르는 사람들이라는 건데, 우리는, 이제, 실제로 그, 2천 명 정도가 되는 진짜 문제 집단을 알고 있거든요. 그러니까 거기에 음. 많은 예산과 인력들을 갖다 지금 있는 것도 재편성해서라도 뭐 조직을 새롭게 해서라도 투입을 하는 것들이 맞고요. 그 다음에 음. 또 우리 이수준 교수님의 좋은 이제 아이디어신데 또 영국 같은 경우는 이런 걸 해요. 뭐냐면 SIB라고 해가지고 어 정부하고 민간 기관하고 이제 계약을 맺어서 이제 일들을 하는데 예. 성과에 따라서 보상을 하는 겁니다. 음. 그러니까. 성과가 없으면 돈을안 주는 거예요. 그런데 예를 들어서 이제 가출 청소년 문제가 있다. 그러면은 예를 들어서 이제 열, 아홉, 백 개의 가출 소년의 문제를 해결한다. 해결을 하면은 이제 그 보상을 얼마를 준다라고 이제 계약을 하는 겁니다. 그래가지고, 그런데 그게 보상 기준이 무엇이냐면 그 가출이 이제 문제가 가정이 깨어져 있고 그 다음에 반복해서 가출을 한다라는 거잖아요. 그래서 그 기준이 1년 이내에 다시 가출하지 않는 것. 뭐, 이런, 이런 식으로 구체적으로 음. 정해져 있습니다. 그러니까 1년 동안에 가출하지 않도록 하기 위해서 그 담당하는 그 기관에서는 모든 수단을 다 동원해서 정말 그 아이의 이제 또는 그 가정의 문제를 갖다 자기가 다 해결해 주는 그런 열정들을 가지고 해서 지금 성공하고 있어요. 음. 영국이나 이제 호주나 이런 곳에서 그러니까 우리가 그 새롭게 그러니까 그냥 뭐 내가 가출 청소년 상담해 줬다 그러면은 그거 가지고 그 보상을 받는 그런 것이 아니고 실적에 따라서 법무부 가는 게 성과를 따라가지고 그에 따라서 보상하는 시스템으로 이제 민간 기관이라든 이런 것들을 이제 새롭게 재편하면 됩니다. 이런 네. 것들이 실제로 지금 여기 국민당 전신의 이제 자한당 시절에 그 대통령 공약으로 나왔었어요. 네, 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 네. 그러니까 이제,
2: 이제 그게 잘안된건 사실 현장에서의 반발.
3: 아니요 뭐 이제 지금 현장이라 공무원 아니, 아니, 현장을 말씀. 뭐 어디 서태 아니 아닙니다. 네. 지금 이제 서울시도 지금 계속 하고 있고 음. 인천시 그다음에 저기 부천 저기 네. 다른데 저 광주 이런데도 좀 굉장히 많이 지금 하고 있고. 성과 평가에 따라서 예산이 배정 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 음. 그렇습니다. 그러니까 이렇게 하면은 음. 문제가 자동 정말 음. 그할수 그 있는 방안을 다 동원해서 이제. 하게 되니까 굉장히 효과적입니 네, 그러니까
0: 공관민간 이런 바 협력 방식이라고 이제 뭐 연전부터 영국에서 많이 채택했던 이제 그런 네, 방식이잖아요. 예, 예, 맞습니다, 예. 맞습니다. 네, 거기에 이제 성과 평가 부분까지 결합해 가지고 그냥 눈먼 돈이 흘러가도록 하는 게 아니라 아, 그렇죠. 제대로된 소율를 내는데에 이제 네. 정부 예산이 투입될 수 있도록 하는
3: 그렇습니다. 그런 식으로 하면은 이제 사실 굉장히 음. 많은 문제가 이제 예산 그러니까 인력을 늘리지 않고 해결될 수 있죠. 근데 사회 네. 인프라도 이렇게 굉장히 이제 늘릴 수 있고. 예.
0: 현지원 변호사님 말씀 좀 들어보죠. 어떤 부분을 계속 어, 하는 것이 이 정부, 새 정부에게 좀 요구될 수 있을까요?
1: 저는 일단은 지금 사법 시스템에 대해서 저희가 말씀을 나누고 있기 때문에 그리고 그동안 너무 다른 분들께서 잘 말씀해 주셔서 제가 또한 가지를 더 말씀을 드린다면 사실 제가 볼때이 범죄소년들이라고 하는 촉법소년이든 소년들은 넓은 의미에서 위기 청소년에 해당이 되는데 네. 사실 위기 청소년 이일 때는 지원이 대상이었다가 뭔가 실제 행위가 일어나면 사실 이 아이들은 굉장히 연속적입니다 단절되지 않은데도 갑자기 세상에서 격리되어야 될 존재로 보고 소년원에 대해 어떻게 더 처벌을 강화할까 이렇게 접근하는 게 저는 좀 이제 맞지 않는다라는 생각이 네. 들고 그래서 어이새 정부가 만약에 소년 범죄를 해결하고자 하는 강력한 의지가 있으시다면 그원 본인이 되는 유기청소년들에 대한 지원을 더 강화해서 이 아이들이 범죄로 애초에 유입되지 않거나 아니면 이미 유입됐더라도 또그 사법 시스템이 아닌 다른 진짜로 자기 커뮤니티 안에서 자신의 문제를 해결해 나갈 수 있도록 좀 지원을 더 강화하는 방향으로 하시면 오히려 그 예산에 대한 문제도 조금 더 해결이 될수 있지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그 예, 유기청소년에 관련된 부분좀더 구체적으로 어떤 것하고 연결돼 있나요?
1: 사실, 그, 유기청소년이라고 하는 거는 법상으로는 청소년복지지원법에서부터 다루고 네, 네. 있는데요. 이 청소년복지지원법에서 이 가출이라든지, 뭐, 어, 범죄에 접근할 우려가 있는, 딱 그렇게 돼 있습니다. 사실, 소년법에서 규정하고 있는 우범소년에 대한 규정과 굉장히 유사한데도, 네, 네, 네. 이 소년들에게는, 어, 정부가 나서서 지원도 해주고 상담도 해주고, 어, 특별한 경우에는 실제, 실제로 금전 지원까지 해줄 수 있도록 네. 그렇게 규정이 돼 있습니다. 근데 현재 이 위기 청소년들에 대해서, 음, 그러니까 금전 지원이 사실은, 만약에 그이 아이들이 최저생계비 만큼을 음. 스스로, 그러니까 부모에게서 받는 게 아니라 스스로 받을 수 있다면, 범죄까지 이르지 않을 수 있는 가능성이 네. 있는 아이들도 상당히 많은데, 음. 사실 이 가정에서의 학대라든지, 이제 가정폭력으로 인해서 음. 이 안에 가정의 보호자의 도움을 받을 수 없다라는 것까지를 국가나 다른 사회에 알리기 꺼려 하는 그런 소년들이, 음. 사실 예. 이 혜택을 받지 못하고 있는 경우가 너무 많습니다 알겠습니다. 이런 부분에 대해서 좀 개선이 됐으면 좋겠다고 생각합니다
0: 예. KBS 열린톤 오늘 소년법 문제 가지고 또한번 이제 토론을 해봤는데 오늘 함께해 주신 네 분의 전문가 이수정 교수님, 이용혁 교수님, 한영석 교수님 그리고 현지현 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 네 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 사회현상에 대해 인식과 여론에 미디어가 미치는 영향 크죠 어, 최근 반향을 일으킨 드라마 소년재판 방치된 소년범죄 문제 그리고 피오자의 분노 억울함에 대해서 시선을 던지면서도 엄벌주의적 대응이 그런 문제 해결 책일수만은또 없다는 성찰도 제기했습니다. 그만큼 어려운 문제라는 거죠. 어려울수록 돌아가라는 옛말도 있는데요. 돌아갈 것과 질러갈 것을 구분하는 데서 좀 다시 시작해 보았으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.